0: Herzlich willkommen zum ersten Gespräch unserer Reihe Vorher, Nachher, Mittendrin, Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie, mit der wir einen Fokus auf die unterschiedlichen Entwicklungen und die unterschiedlichen Debatten in Europa richten wollen. Den Anfang machen wir mit einem Blick in unser geliebtes Nachbarland Österreich, und dazu begrüße ich ganz herzlich ähm, meine Gesprächspartnerin heute Abend, Nina Horacek äh, aus Wien. Mein Name ist Andreas Baumer. Ich bin der Geschäftsführer der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg äh, und ähm, werde das Gespräch heute Abend mit Nina Horacek führen. Nina Horacek ist sozusagen eine alte Bekannte von uns. Sie äh, war schon ähm, ziemlich oft bei Veranstaltungen der äh, Heinrich-Böll-Stiftung in Baden-Württemberg äh, an verschiedenen Orten, jetzt aber zum ersten Mal ähm, digital, worüber wir uns sehr freuen. Nina ist Chefreporterin ähm, der Wiener Zeitung Falter, ähm, die äh, spätestens seit der Ibiza-Affäre ja auch in Deutschland wirklich bekannt geworden ist und die ein ganz starkes Medium in, in Österreich ist. Sie ist von Hause aus Politikwissenschaftlerin und hat äh, sich in den letzten Jahren ganz intensiv mit ähm, rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen in Österreich, aber auch anderswo äh, beschäftigt, ähm, hat dazu auch umfangreich publiziert und ähm, unter anderem im letzten Jahr ein Buch mit äh, verfasst, äh, Angriff auf Europa, die Internationale des Rechtspopulismus, äh, wie gesagt, im letzten Jahr erschienen. Nina, schön, dass du da bist ähm, und wir wollen auch gleich ähm, einsteigen, und mich würde interessieren, was denn deiner Einschätzung nach die einschneidendste Maßnahme war, die Österreich zur Eindämmung der Pandemie getroffen hat.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Das Einschneidendste ist aber natürlich dieses, das ganze Land auf Null zu fahren sozusagen. Also das Mitte März einfach gesagt wurde von der Politik, alle sollen zu Hause bleiben, nur die, die in wirklich systemrelevanten Berufen arbeiten, also die Supermarktkassiererin, Pflegekraft in Spitälern, Müllabfuhr und so weiter, sollen noch arbeiten gehen. Die Schulen wurden geschlossen, Kontaktsperre zu Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben. Es war einfach ein totaler Stillstand im Land und auch wirtschaftlich. Das war einfach eine Erfahrung, die wahrscheinlich in Deutschland ähnlich war, Österreich war da ein bisschen früher dran, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es war einfach ähm, Stille. Es war einfach Ruhe. Und es war eine Zeit von sehr viel Solidarität. Also sehr viele Leute, die eben nicht zur Risikogruppe gehören, ähm, haben dann Nachbarn sagen, den Einkauf erledigt, wenn die nicht rausgehen konnten. Ähm, es wurde sehr viel ähm, ja, geholfen. Das war, eigentlich ein, also das war eine sehr gespenstige Zeit auf der einen Seite, weil es einfach... Ähm, nicht wusste, wie geht es weiter, ähm, wie gefährlich wird die Situation. Aber es war auch immer eine interessante Zeit, eine schöne Zeit und schön zu sehen, dass die Leute, ähm, wenn man darauf ankommt, sehr gut zusammenhalten.
0: In Deutschland, äh, wo der ähm, Shutdown, glaube ich, nicht so streng war wie in Österreich, wenn ich das richtig verfolgt habe, ähm gab es lange Zeit einen sehr breiten politischen und auch gesellschaftlichen Konsens darüber, dass die Maßnahmen notwendig und richtig und sozusagen nach bestem Wissen äh, äh, ausgearbeitet wurden. Das bricht gerade auf. Äh, deutlichstes Zeichen sind diese Hygienedemos, äh, auf denen sich äh, auch hier in Stuttgart ja, eine illustre Melange aus Verschwörungsmystikerinnen, Impfgegnerinnen, äh, verzweifelte Gastwirte äh, und Rechtsradikale äh, versammeln. Wie ist das in Österreich? Wie, äh, äh, wie ähm, hält es die österreichische Gesellschaft durch?
1: Also in Österreich ist das einiges weniger stark, ähm, diese Verschwörerzirkel wie in Deutschland. Das gibt es auch. Also wir hatten so Zwergendemos ähm, in der Wiener Innenstadt von ähm, Leuten, die dann Sachen gerufen haben, wie wir sind die neuen Juden oder so. Aber das war wirklich ähm, mini. Was jetzt, also ich glaube, dass der, der Konsens in der Gesellschaft, dass es zu dem Zeitpunkt, wo es diesen Lockdown gab, richtig war und dass Österreich sich das erspart hat dadurch, was man in Italien, in Frankreich, in Spanien erleben musste, den Konsens gibt es sicher noch. Jetzt ist eher die Frage, wie geht es weiter? Und da gibt es schon auch sehr viel Unmut, gerade in, zum Beispiel in der Gastronomie, bei den ein personen dass diese Hilfe, die versprochen wurde, diese Milliarden, dass das wahnsinnig bürokratisch ist und ähm, dass oft das Geld noch nicht ankommt. Die Leute müssen ihre Miete zahlen, die Leute müssen Essen kaufen und haben teilweise nur 500 Euro Soforthilfe bekommen oder 1.000 Euro und das hilft ja nicht über Monate. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, wenn man da jetzt nicht ähm, sehr schnell, sehr klar ähm, das regelt, dass es nicht so bürokratisch ist, dass dann ein Riesenfrust kommt, weil die Leute einfach ihre Existenz verlieren. Und das ist schon sehr gefährlich. Wir haben auch eine massiv angestiegene Arbeitslosigkeit. Die geht jetzt schon wieder zurück. Also wir hatten ähm, in dem Monat um 9000 Arbeitslose weniger als im Monat davor. Aber es ist immer auch ein historischer Höchststand und sehr viele ähm, Menschen sind auch in Kurzarbeit. Das heißt, sie kriegen weniger ähm, Einkommen und das muss sich jetzt wieder irgendwie normalisieren. Also die Leute brauchen jetzt, glaube ich, wieder eine Perspektive, ähm, wie es weitergeht.
0: In unserer Reihe interessiert uns ja auch immer äh, die, die Perspektive auf Europa, und da ist es ja so, dass äh, sich Österreich jetzt gerade bei der Frage nach ähm, äh, europäischen Unterstützungen für die am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten an die Spitze der sparsamen Vier gestellt hat. Also keine, keine ähm, Zuschüsse, sondern nur Kredite unter, unter starken ähm, äh, Auflagen, was ja nicht nur in Italien und Spanien als ähm, ja, sehr schwache Solidarität wahrgenommen wird. Wie wird das in Österreich debattiert? Gibt es da eine Debatte darüber? Oder, äh,
1: ist also wir das sagen, die Debatte gerade Und das Interessante ist ja, dass da ähm, auch in der Koalition, also wir haben jetzt ja, eine konservativ-grüne Regierung ähm, seit Beginn des Jahres. Und da gibt es zwei total unterschiedliche Positionen, weil ich auch irgendwie gespannt bin, wer jetzt sich da eigentlich durchsetzen wird. Ähm, dieses die sparsamen vier also die Faden 4, die Streber 4 der Europäischen Union, das sind eigentlich die Grünen, also der kleinere Koalitionspartner ist da gar nicht dabei in der Form. Also das ist eigentlich Sebastian Kurz und seine Boygroup, seine Europäische, die sich da irgendwie hinstellt. Die Grünen sagen ähm, Ja zu dem ähm, EU-Plan, Ja zu diesem Wiederaufbauhilfen, ja, auch für, sagen, dafür, dass man das Geld nicht, dass nicht das gesamte Geld wieder zurückgezahlt werden muss. Sebastian Kurz möchte ja nur Kredite vergeben und redet da schon von einer Schuldenunion und ich weiß nicht was. Die Grünen ähm, sagen eher sofort jetzt ähm, Unterstützung ähm, hinein investieren, damit wir gemeinsam als Europa wieder aus dieser Krise rauskommen und betonen auch sehr stark ähm, Solidarität gerade mit Italien. Das ist der wichtigste Handelspartner Österreichs oder einer der wichtigsten. Ähm, da wird sich jetzt mal zeigen, was rauskommt. Sebastian Kurz hat heute gesagt, dass ähm, das, was die EU jetzt präsentiert hat, also diese Wiederaufbauhilfe plus Kredite und Garantien, der Beginn einer Diskussion sein kann. Aber ich denke mir halt, ähm, wir haben jetzt in Europa nicht wahnsinnig lange Zeit, das jetzt groß zu diskutieren und dann entscheiden wir in einem Jahr. Das geht sich jetzt nicht aus. Also ich bin neugierig, wer sich durchsetzen wird. Man muss aber auch sagen, obwohl die Grünen sehr kleinere Partner sind, ähm, zu Beginn dieser Corona-Krise war es schon auch ähm, Vizekanzler Werner Kogler, der ja Volkswirt ist und wo ich schon den Eindruck hatte, dass der auch sehr viel dazu getan hat, dass Österreich am Anfang sehr wenig Geld hergeben wollte. Also der Finanzminister, der von den Konservativen ist, hat am Anfang von ein paar Milliarden geredet und es ging sehr schnell auf ähm, 40 Milliarden ähm, Hilfe in Österreich hoch.
0: Jetzt wird man sehen. Also es ist
1: sicher ähm, ein spannendes Match in der Regierung, wie es durch Corona sehr viel in Österreich sagen, neu aufwirbeln wird, weil das Regierungsprogramm, das die ähm, Regierung am Anfang des Jahres beschlossen hat, ich meine, das ist einfach nicht mehr aktuell in der Form. Also da steht kein Corona drinnen, nona gab es noch nicht und ähm, nach Corona sind die Sachen einfach anders. Und da gibt es sehr viele Diskussionen jetzt in dieser Koalition, die ja sehr unterschiedlich ist. Die Parteien sind sich ja nicht sehr nahe in Wirklichkeit. Die Konservativen in Österreich sind sehr weit rechts ähm, im europäischen Vergleich. Und die Grünen haben in ganz vielen Bereichen eigentlich ganz andere Positionen und haben sich eh unglaublich verbogen. Also es war eh beeindruckend, wie ähm, biegsam die Knochen der Grünen-Partei in Österreich waren, um dieses Regierungsprogramm irgendwie ähm, sagen, das mittragen zu können. Und wurde auch mit sehr, sehr viel Bauchweh mitgetragen. Jetzt wird es halt spannend, ähm, was neu verhandelt wird. Beispiel Auer, also, also die nicht mehr österreichische Fluglinie, die aber noch so heißt, ähm, die eigentlich Lufthansa gehört, will ja ähm, von Österreich auch Geld haben. Ähm, und da ist zum Beispiel die Frage, ähm, wie verhalten sich die Grünen? Also für eine grüne Partei ist jetzt ähm, einer Fluglinie, die Symbol der Klima... Ähm, Zerstörer ist, der 700 Millionen oder mehr Millionen Euro in den Rachen zu werfen, ganz, ganz schwierig. Da wird gerade verhandelt und da ist am Ende dann spannend, wie sieht der Kompromiss aus.
0: Da würde mich generell interessieren, welche Debatten es in Österreich denn gibt, wie, wie Leben, Wirtschaften, die Gesellschaft nach der, nach der Pandemie aussehen soll. Stichwort ähm, ökologische Transformation, Stichwort offene Gesellschaft. Ähm, äh, es hat sich ja auch schon viel verändert. welche ähm, Gibt es positive Entwicklungen, die sich vielleicht verstetigen lassen? Oder gibt ähm, es eine, ähm, eine große Idee, was anders werden sollte? Wie wird das besprochen?
1: Also ich glaube, dass wir da noch nicht so weit sind. Also, also Corona hat einmal gezeigt... Ähm, ziemlich klar die Bruchstellen in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Das fängt an bei der Bildung. Von einem Tag auf den anderen gab es Homeschooling. Und dann hat sich herausgestellt, die Kinder haben oder viele Kinder, gerade aus sozial schwächeren Familien, haben keinen Computer. Die Lehrerinnen und Lehrer haben das nicht gelernt. Es gibt keine Ressourcen. Also da war mal klar, es braucht einen totalen Digitalisierungsschub im Schulwesen. Wir werden sehen, was dann rauskommt. Wir wissen auch noch nicht genau, wie es dann eigentlich weitergehen wird mit der ähm, Schule im Herbst. Das ist ein Punkt, wo sich einfach was tun muss. Aber ähm, es war auch klar, dass, oder es hat auch immer wieder, gerade als die Krise ganz ähm, heftig war, also als wir die Bilder gesehen haben aus Italien, als wir diese ganzen Diskussionen haben, hatten wir, gibt es genug Schutzmasken? Wo kriegen wir die her? Wir haben wir genug, wenn die ausgehen? Da hat es dann eigentlich von beiden Parteien geheißen, ähm, wir müssen so zentral wichtige Positionen wieder zurück nach Österreich oder zumindest nach Europa bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was kostet das und wie machen wir das? Das Gleiche ist ähm, im Pflegebereich. Österreich ist massiv abhängig in der Pflege von ähm, kostengünstigen Pflegekräften aus den ärmeren ähm, EU-Staaten im Osten. Ähm, da wäre beinahe das Pflegesystem zusammengebrochen, weil die dann nicht einreisen konnten. Die wurden dann ähm, zum Teil mit ähm, Charterflügen eingeflogen, damit die alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen, die dringend Pflege brauchen, ähm, nicht auf sich allein gestellt sind. Das gleiche haben wir in der Landwirtschaft. Unsere österreichische Landwirtschaft ist massiv abhängig vom Billigen. Arbeiterinnen und Arbeitern, die als Landarbeiterinnen zu uns ins Land kommen, zu Hungerlöhnen. Und das waren Sachen, die, die sozusagen vielleicht nicht so stark gesehen oder wurden in der Öffentlichkeit. Und da denke ich mir, ähm, bin ich gespannt, wie sich das ändern wird. Das Gleiche ist auch die Frage, was Arbeit wert ist und wessen Arbeit. Also wir haben plötzlich die sogenannten Systemrelevanten bejubelt und uns gefreut darüber, dass ähm, Frauen... Ähm, im Supermarkt, an der, also es sind ja vor allem Frauen, in, am Supermarkt an der Kasse sitzen, trotz, während wir alle zu Hause geblieben sind, damit wir uns ja nicht anstecken. Ähm, die Menschen, die in Pflegeheimen, in Behinderteneinrichtungen, in Krankenhäusern arbeiten, aber auch die Müllabfuhr, ähm, die Paketlieferanten, ähm, die sagen, immer sozusagen als neue Selbstständige, die Scheinselbstständige sind, die ähm, pro Paket bezahlt werden und nicht viel kriegen und einen miserablen Job machen. Also über diese Leute haben wir viel mehr diskutiert, als wir es vorher je getan haben. Und eben auch die Frage, was ist deren Arbeit wert und wie viel zahlen wir ihnen dafür? Ich, meine Hoffnung ist, dass ich da vielleicht, dass wir das quasi auch in der Post Corona Zeit mal genauer diskutieren werden. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig optimistisch, dass das noch so sein wird.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin ein bisschen optimistischer, diese die Debatten äh, finden auch bei uns statt und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die einfach wieder verschwinden. Also ich habe schon die Hoffnung, dass äh, da was bleibt, was uns ähm, gesellschaftlich ähm, nach vorne bringt. Ähm, es war meine, spannend.
1: Das, also ich glaube, also, ich muss nochmal unterbrechen, aber was mir schon ganz wichtig ist, also was ich hoffe, was meine Hoffnung ist, ist, ähm, wir haben einfach... Also, ich mache jetzt 20 Jahre Politikjournalismus und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, ja, die Politik kann nichts ändern. Das ist halt einfach so, das muss man akzeptieren. Seit Corona wissen wir, die Politik kann alles, wenn sie will. Und man könnte das auch mal nützen. Und was wir auch seit Corona wissen, ist, die Menschen wollen helfen, die Menschen sind solidarisch. Und vielleicht können wir uns das sagen behalten, auch wenn wir dieses Virus nicht mehr als Gefahr haben.
0: Das nehmen wir als perfektes Schlusswort ähm, und als guten Ausblick äh, auf die weiteren Diskussionen und Gespräche, die wir hier führen werden. Vielen Dank, Nina, ähm, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke äh, in äh, das Land, was ja sehr nahe liegt, aber ähm, über das wir manchmal gar nicht so viel wissen oder gar nicht so viel mitbekommen. Jetzt haben wir einiges gehört und gelernt. Ähm, Ihnen und Euch vielen Dank für Ihr Interesse. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf unsere nächste auf unser nächstes Gespräch in dieser Reihe. Am 9. Juni wird sich meine Kollegin Annette Görlich mit Jens Siegert aus Moskau über die Situation in Russland unterhalten. Jens Siegert ist der langjährige oder war langjähriger Leiter des ähm, Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, ein ähm, exzellenter Russland-Spezialist, der auch sehr gut vernetzt ist. Da können Sie wieder zuschauen und ähm, hören, was denn die Pandemie in Russland macht. Ähm, jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss. Herzlich willkommen zum ersten Gespräch. Unsere Reihe Vorher, Nachher, Mittendrin, Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie, mit der wir einen Fokus auf die unterschiedlichen Entwicklungen und die unterschiedlichen Debatten in Europa richten wollen. Den Anfang machen wir mit einem Blick in unser geliebtes Nachbarland Österreich. Und dazu begrüße ich ganz herzlich meine Gesprächspartnerin heute Abend, Nina Horacek aus Wien. Mein Name ist Andreas Baumer. Ich bin der Geschäftsführer der Heinrich Böll Stiftung Baden-Württemberg und werde das Gespräch heute Abend mit Nina Horacek führen. Nina Horacek ist sozusagen eine alte Bekannte von uns. Sie war schon ziemlich oft bei Veranstaltungen der Heinrich Böll Stiftung in Baden-Württemberg an verschiedenen Orten. Jetzt aber zum ersten Mal digital, worüber wir uns sehr freuen. Nina ist Chefreporterin der Wiener Stadtzeitung Falter, die spätestens seit der Ibiza-Affäre ja auch in Deutschland wirklich bekannt geworden ist und die ein ganz starkes Medium in, in Österreich ist. Sie ist von Hause aus Politikwissenschaftlerin und hat sich in den letzten Jahren ganz intensiv mit rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen in Österreich, aber auch anderswo beschäftigt. Hat dazu auch umfangreich publiziert, und ähm, unter anderem im letzten Jahr ein Buch mit äh, verfasst, äh, Angriff auf Europa, die Internationale des Rechtspopulismus, äh, wie gesagt, im letzten Jahr erschienen. Nina, schön, dass du da bist ähm, und wir wollen auch gleich ähm, einsteigen. Ähm, und mich würde interessieren, ähm, was denn deiner Einschätzung nach die einschneidendste Maßnahme war, die Österreich zur Eindämmung der Pandemie getroffen hat?
1: Ja, hallo, danke für die Einladung. Das Einschneiden ist aber natürlich dieses, das ganze Land auf Null zu fahren, sozusagen. Also, dass Mitte März einfach gesagt wurde von der Politik, alle sollen zu Hause bleiben, nur die, die in wirklichen systemrelevanten Berufen arbeiten, also die Supermarktkassiererin, Pflegekraft in Spitälern, Müllabfuhr und so weiter, sollen noch arbeiten gehen, die Schulen wurden geschlossen, ähm, Kontaktsperre zu Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen leben. Es war einfach ein totaler Stillstand im Land und auch wirtschaftlich. Das war einfach eine Erfahrung, die wahrscheinlich in Deutschland ähnlich war. Österreich war da ein bisschen früher dran, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und es war einfach ähm, Stille. Es war einfach Ruhe und es war eine Zeit von sehr viel Solidarität. also sehr viele Leute, die eben nicht zur Risikogruppe gehören, ähm, haben dann Nachbarn den Einkauf erledigt, wenn die nicht rausgehen konnten. Ähm, es wurde sehr viel ähm, ja, geholfen. Es war, ein, also war eine sehr gespenstige Zeit auf der einen Seite, weil es einfach ähm, nicht wusste, wie geht es weiter, ähm, wie gefährlich wird die Situation. Aber es war auch immer eine interessante Zeit, eine schöne Zeit. Und schön zu sehen, dass die Leute, wenn ähm, es darauf ankommt, sehr gut zusammenhalten.
0: In Deutschland, wo der Shutdown, glaube ich, nicht so streng war wie in Österreich, wenn ich das richtig verfolgt habe, gab es lange Zeit einen sehr breiten politischen und auch gesellschaftlichen Konsens darüber, dass die Maßnahmen notwendig und richtig und sozusagen nach bestem Wissen ausgearbeitet wurden. Das bricht gerade auf, Deutlichstes Zeichen sind diese Hygienedemos, auf denen sich auch hier in Stuttgart eine illustre Melange aus Verschwörungsmystikerinnen, Impfgegnerinnen, verzweifelte Gastwirte und Rechtsradikale versammeln. Wie ist es in Österreich? Wie, wie hält es die österreichische Gesellschaft durch?
1: Also in Österreich ist das einiges weniger stark, ähm, diese Verschwörerzirkel wie in Deutschland. Das gibt es auch. Also wir hatten so Zwergendemos ähm, in der Wiener Innenstadt von ähm, Leuten, die dann Sachen gerufen haben, wie wir sind die neuen Juden oder so. Aber das war wirklich ähm, mini. Was jetzt, ähm, also ich glaube, dass der, der, der Konsens in der Gesellschaft, dass es zu dem Zeitpunkt, wo es diesen Lockdown gab, ähm, richtig war. Und dass Österreich sich das erspart hat dadurch, was man in Italien, in Frankreich, in Spanien erleben musste. Den Konsens gibt es sicher noch. Jetzt ist eher die Frage, wie geht's es weiter? Und da gibt es schon auch sehr viel Unmut, gerade in zum Beispiel in der Gastronomie, bei den Ein-Personen-Unternehmen, dass diese Hilfe, die versprochen wurde, diese Milliarden, dass das wahnsinnig bürokratisch ist und ähm, dass oft das Geld noch nicht ankommt. Die Leute müssen ihre Miete zahlen, die Leute müssen Essen kaufen und haben teilweise nur 500 Euro Soforthilfe bekommen oder 1.000 Euro und das hilft ja nicht über Monate. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr, wenn man da jetzt nicht ähm, sehr schnell, sehr klar ähm, das regelt, dass es nicht so bürokratisch ist, dass dann ein Riesenfrust kommt, weil die Leute einfach ihre Existenz verlieren und das ist schon sehr gefährlich. Wir haben auch eine massiv angestiegene Arbeitslosigkeit, die geht jetzt schon wieder zurück. Also wir hatten ähm, in dem Monat um 9000 Arbeitslose weniger als im Monat davor. Aber es ist immer auch ein historischer Höchststand und sehr viele ähm, Menschen sind auch in Kurzarbeit. Das heißt, sie kriegen weniger ähm, Einkommen und das muss sich jetzt wieder irgendwie normalisieren. Also die Leute brauchen jetzt, glaube ich, wieder eine Perspektive, ähm, wie es weitergeht.
0: In unserer Reihe interessiert uns ja auch immer äh, die, die Perspektive auf Europa. Und da ist es ja so, dass sich Österreich jetzt gerade bei der Frage nach europäischen Unterstützungen für die am stärksten betroffenen Mitgliedstaaten an die Spitze der sparsamen Vier gestellt hat. Also keine, keine Zuschüsse, sondern nur Kredite unter, unter starken Auflagen, was ja nicht nur in Italien und Spanien als ja, sehr schwache Solidarität wahrgenommen wird. Wie wird das in Österreich debattiert? Gibt es da eine Debatte darüber? Oder, äh, also ich würde sagen, die Debatte kommt
1: gerade hin. Und das Interessante ist ja, dass da ähm, auch in der Koalition, also wir haben jetzt ja, eine konservativ-grüne Regierung ähm, seit Beginn des Jahres. Und da gibt es zwei total unterschiedliche Positionen, wo ich auch irgendwie gespannt bin, wer jetzt sich da eigentlich durchsetzen wird. Ähm, dieses die sparsamen vier also die Faden 4, die Streber 4 der Europäischen Union, das sind eigentlich die Grünen, also der kleinere Koalitionspartner ist da gar nicht dabei in der Form. Also das ist eigentlich Sebastian Kurz und seine Boygroup, seine Europäische, die sich da irgendwie hinstellt. Die Grünen sagen ähm, Ja zu dem ähm, EU-Plan, Ja zu diesem Wiederaufbauhilfen, ja, auch für, sagen, dafür, dass man das Geld nicht, das nicht das gesamte Geld wieder zurückgezahlt werden muss. Sebastian Kurz möchte ja nur Kredite vergeben und redet da schon von einer Schuldenunion und ich weiß nicht was. Die Grünen ähm, sagen eher sofort jetzt ähm, Unterstützung ähm, hinein investieren, damit wir gemeinsam als Europa wieder aus dieser Krise rauskommen und betonen auch sehr stark ähm, Solidarität gerade mit Italien. Das ist der wichtigste Handelspartner Österreichs oder einer der wichtigsten. Ähm, da wird sich jetzt mal zeigen, was rauskommt. Sebastian Kurz hat heute gesagt, dass ähm, das, was die EU jetzt präsentiert hat, also diese Wiederaufbauhilfe plus Kredite und Garantien, der Beginn einer Diskussion sein kann. Aber ich denke mir halt, ähm, wir haben jetzt in Europa nicht wahnsinnig lange Zeit, das jetzt groß zu diskutieren und dann entscheiden wir in einem Jahr. Das geht sich jetzt nicht aus. Also ich bin neugierig, wer sich durchsetzen wird. Man muss aber auch sagen, obwohl die Grünen sehr kleinere Partner sind, ähm, zu Beginn dieser Corona-Krise war es schon auch ähm, Vizekanzler Werner Kogler, der ja Volkswirt ist und wo ich schon den Eindruck hatte, dass der auch sehr viel dazu getan hat, dass Österreich am Anfang sehr wenig Geld hergeben wollte. Also der Finanzminister, der von den Konservativen ist, hat am Anfang von ein paar Milliarden geredet und es ging sehr schnell auf ähm, 40 Milliarden ähm, Hilfe in Österreich hoch jetzt wird man sehen. Also es ist sicher ähm, ein spannendes Match in der Regierung, wie es durch Corona sehr viel in Österreich sagen, neu aufwirbeln wird, weil das Regierungsprogramm, das die ähm, Regierung am Anfang des Jahres beschlossen hat, ich meine, das ist einfach nicht mehr aktuell in der Form. Also da steht kein Corona drinnen, nona, gab es noch nicht und ähm, nach Corona sind die Sachen einfach anders. Und da gibt es sehr viele Diskussionen jetzt in dieser Koalition, die ja sehr unterschiedlich ist. Die Parteien sind sich ja nicht sehr nahe in Wirklichkeit. Die Konservativen in Österreich sind sehr weit rechts ähm, im europäischen Vergleich. Und die Grünen haben in ganz vielen Bereichen eigentlich ganz andere Positionen und haben sich eh unglaublich verbogen. Also es war eh beeindruckend, wie ähm, biegsam die Knochen der Grünen-Partei in Österreich waren, um in dieses Regierungsprogramm irgendwie ähm, sagen, das mittragen zu können. Und wurde auch mit sehr, sehr viel Bauchweben mitgetragen. Jetzt wird es halt spannend, ähm, was neu verhandelt wird. Beispiel Aua, also die, also die nicht mehr österreichische Fluglinie, die aber noch so heißt, ähm, die eigentlich Lufthansa gehört, will ja ähm, von Österreich auch Geld haben. Ähm, und da ist zum Beispiel die Frage: ähm, Wie verhalten sich die Grünen? Also für eine grüne Partei ist jetzt ähm, eine Fluglinie, die ein Symbol der Klima. Ähm, Zerstörer ist, der 700 Millionen oder mehr Millionen Euro in den Rachen zu werfen, ganz, ganz schwierig. Da wird gerade verhandelt und da ist am Ende dann spannend, wie sieht der Kompromiss aus?
0: Da würde mich generell interessieren, welche Debatten es in Österreich denn gibt, wie Leben, Wirtschaften, die Gesellschaft nach der, nach der Pandemie aussehen soll. Stichwort ähm, ökologische Transformation, Stichwort offene Gesellschaft. Ähm, äh, es hat sich ja auch schon viel verändert. Was, ähm, welche Gibt es positive Entwicklungen, die sich vielleicht verstetigen lassen? Oder gibt ähm, es eine, ähm, eine große Idee, was anders werden sollte? Wie wird das besprochen?
1: Also ich glaube, dass wir da nicht so weit sind. Also, also Corona hat immer gezeigt, ähm, ziemlich klar die Bruchstellen in unserem Land und in unserer Gesellschaft. Das fängt an bei der Bildung. Von einem Tag auf den anderen gab es Homeschooling. Und dann hat sich herausgestellt, die Kinder haben oder viele Kinder, gerade aus sozial schwächeren Familien, haben keinen Computer. Die Lehrerinnen und Lehrer haben das nicht gelernt. Es gibt keine Ressourcen. Also da war mal klar, es braucht einen totalen Digitalisierungsschub im Schulwesen. Wir werden sehen, was dann rauskommt. Wir wissen auch noch nicht genau, wie es dann eigentlich weitergehen wird mit der ähm, Schule im Herbst. Das ist ein Punkt, wo sich einfach was tun muss. Aber ähm, es war auch klar, dass, oder es hat auch immer wieder, gerade als die Krise ganz ähm, heftig war, also als wir die Bilder gesehen haben aus Italien, als wir diese ganzen Diskussionen haben, hatten, hatten gibt es genug Schutzmasken, wo kriegen wir die her, wir haben wir genug, wenn die ausgehen. Da hat es dann eigentlich von beiden Parteien geheißen, ähm, wir müssen so zentral wichtige Positionen wieder zurück nach Österreich oder zumindest nach Europa bringen. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was kostet das und wie machen wir das? Das Gleiche ist ähm, im Pflegebereich. Österreich ist massiv abhängig in der Pflege von ähm, kostengünstigen Pflegekräften aus den ärmeren ähm, EU-Staaten im Osten. Ähm, da wäre dann das Pflegesystem zusammengebrochen, weil die dann nicht einreisen konnten. Die wurden dann ähm, zum Teil mit ähm, Charterflügen eingeflogen, damit die alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen, die dringend Pflege brauchen, ähm, nicht auf sich allein gestellt sind. Das gleiche haben wir in der Landwirtschaft. Unsere österreichische Landwirtschaft ist massiv abhängig vom Billigen. Arbeiterinnen und Arbeitern, die als Landarbeiterinnen zu uns ins Land kommen, zu Hungerlöhnen. Und das waren Sachen, die, die sozusagen vielleicht nicht so stark gesehen oder wurden in der Öffentlichkeit. Und da denke ich mir, ähm, bin ich gespannt, wie sich das ändern wird. Das Gleiche ist auch die Frage, was Arbeit wert ist und wessen Arbeit. Also wir haben plötzlich die sogenannten Systemrelevanten bejubelt und uns gefreut darüber, dass ähm, Frauen ähm, im Supermarkt, an der, also es sind ja vor allem Frauen in, am Supermarkt an der Kasse sitzen, trotz, während wir alle zu Hause geblieben sind, damit wir uns ja nicht anstecken. Ähm, die Menschen, die in Pflegeheimen, in Behinderteneinrichtungen, in Krankenhäusern arbeiten, aber auch die Müllabfuhr, ähm, die Paketlieferanten, ähm, die sagen, immer sozusagen sagen, es neue Selbstständige, die Scheinselbstständige sind, die ähm, pro Paket bezahlt werden und nicht viel kriegen und einen miserablen Job machen. Also über diese Leute haben wir viel mehr diskutiert, als wir es vorher je getan haben. Und eben auch die Frage, was ist deren Arbeit wert und wie viel zahlen wir ihnen dafür? Meine Hoffnung ist, dass ich da vielleicht, dass wir das quasi auch in der Post-Corona-Zeit mal genauer diskutieren werden. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig optimistisch, dass das noch so sein wird.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich bin ein bisschen optimistischer, die, die Debatten äh, finden auch bei uns statt und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die einfach wieder verschwinden. Also ich habe schon die Hoffnung, dass äh, da was bleibt, was uns ähm, gesellschaftlich ähm, nach vorne bringt. Ähm, es war ja, spannend.
1: Also ich glaube, ich, also, ich muss das unterbrechen, aber was mir schon ganz wichtig ist, also was ich hoffe, was meine Hoffnung ist, ist, ähm, wir haben einfach... Also, ich mache jetzt 20 Jahre Politikjournalismus und ich weiß nicht, wie oft ich gehört habe, ja, die Politik kann nichts ändern. Das ist halt einfach so, das muss man akzeptieren. Seit Corona wissen wir, die Politik kann alles, wenn sie will. Und man könnte das auch mal nützen. Und was wir auch seit Corona wissen, ist, die Menschen wollen helfen, die Menschen sind solidarisch. Und vielleicht können wir uns das sagen behalten, auch wenn wir dieses Virus nicht mehr als Gefahr haben.
0: Das nehmen wir als perfektes Schlusswort und als guten Ausblick auf die weiteren Diskussionen und Gespräche, die wir hier führen werden. Vielen Dank, Nina, für deine Zeit und für die spannenden Einblicke in das Land, was ja sehr nahe liegt, aber über das wir manchmal gar nicht so viel wissen oder gar nicht so viel mitbekommen. Jetzt haben wir einiges gehört und gelernt. Ihnen und euch vielen Dank für Ihr Interesse. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf, unsere nächste, auf unser nächstes Gespräch in dieser Reihe. Am 9. Juni wird sich meine Kollegin Annette Görlich mit Jens Siegert aus Moskau über die Situation in Russland unterhalten. Jens Siegert ist der langjährige, oder war langjähriger Leiter des ähm, Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau, ein ähm, exzellenter russland der auch sehr gut vernetzt ist. Da können Sie wieder zuschauen und ähm, hören, was denn die Pandemie in Russland macht. Ähm, jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.